0: Obrigado, pastor. Boa noite. Que a graça de Jesus esteja conosco nessa noite, que a sua palavra seja transformadora nas nossas vidas. Eu fico muito animado quando chega esse último trimestre aqui na igreja, porque esse último trimestre na igreja costuma ser um tanto quanto agitado. Há anos já a gente tem praticamente um calendário muito parecido, onde em outubro nós temos o maior treinamento de liderança do mundo, que é o Summit. Logo depois nós temos entramos numa campanha de jejum e oração, e eu creio que Deus vai fazer coisas muito grandes nesse momento de oração, porque a Bíblia diz que quando o seu povo se humilha, ele responde. Quando o seu povo se une, ele responde. E aí vemos o aniversário da igreja, em Natal, Ano Novo, aquele tempo de expectativas. É muito bom, porque nós sabemos que nesse tempo Deus vai fazer coisas muito grandes. Eu tenho convicção, eu tenho fé que esse é um tempo de transformação, Eu tenho convicção e eu tenho fé de que Deus vai salvar pessoas nesse último trimestre ainda, que Deus vai levar pessoas novas ao batismo, que nesse tempo de oração Deus vai trazer resposta, que Deus vai trazer palavras novas e Deus vai levantar pessoas com novos ministérios. Eu tenho convicção de que será um tempo muito especial que nós viveremos nesse tempo de oração. Por isso, eu gostaria de reforçar a palavra do pastor Paulo. Na segunda-feira, nós vamos começar juntos como igreja um período de jejum e oração. Irmão, você não pode ficar de fora do que Deus já fazer nesse lugar. Porque nós temos certeza que Deus irá operar grandes coisas. E Deus é assim. Deus nos leva para o local de transformação tantas vezes. Né? Sabe, um local de transformação ele pode ser um culto, pode ser uma conferência, pode ser um acampamento, pode ser o teu quarto secreto. O local da transformação pode ser um momento. O local da transformação pode ser uma palavra. Todos nós já tivemos contato com o local da transformação. Ao longo da nossa história, nós podemos perceber que muitas pessoas entram e têm contato com locais de transformação. Isso quer dizer que as pessoas têm oportunidade de serem transformadas todos os dias. Isso quer dizer que ao longo da história dessa igreja, por exemplo, várias e várias pessoas sentaram nas cadeiras que você hoje senta. Isso quer dizer que as células que estão ativas para a honra e glória de Senhor Jesus, elas são oportunidade e local de transformação. O fato é que Deus nos leva... A locais de transformação. Mas se Deus nos leva, e leva a todos nós, a locais de transformação, por que é que nós, em muitos momentos, não somos transformados? Por que é que muitos não são transformados pela palavra e se a escutam? Por que é que muitos não são transformados pela presença de Jesus, se as tem de fato e as percebe? Se nós olharmos para a nossa vida e nós fizermos uma real anamnésia espiritual dela, nós vamos perceber que existem pecados muitas vezes que nós lutamos há muito tempo. Mesmo estando diante do local da transformação. Mesmo recebendo palavras, mesmo recebendo orientações, mesmo lendo a palavra do Senhor, nós continuamos construindo fortalezas. Quando você derruba uma fortaleza espiritual, é muito comum que logo depois você construa outra. É como o povo hebreu que rodou rodou no deserto. Quando se livrava e tinha algum tipo de libertação, praticamente entrava em outro problema. Nós somos assim? Deus nos leva ao local de transformação. Nós podemos passar muito tempo lá, mas a transformação por vezes não acontece. Então, eu queria, nessa noite, marcar um X espiritual e um X imaginário, porque esta noite, este tempo, conectado ao vivo, presencial, é o local da transformação do Senhor para as nossas vidas. Eu queria aqui marcar um X nessa hora, dizendo que a palavra de Deus está sendo pregada e você não vai sair daqui igual. Eu queria daqui marcar um X nessa hora, dizendo que pessoas viciadas serão libertas no nome de Jesus, Eu queria marcar um X nessa hora, dizendo que esta pode ser não apenas mais uma noite, mas uma grande noite de transformação. Houve um homem na Bíblia e passou 38 anos no local da transformação, mas não foi transformado. Essa história, nós vamos ler e pensar um pouquinho sobre ela, João capítulo 5. Se você puder abrir a sua Bíblia, João capítulo 5. Nós estaremos lendo na versão da NVI, na nova versão internacional. A partir do versículo primeiro. Vamos ler sobre um homem no local da transformação. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam, preste atenção nisso, eles esperavam um movimento nas águas. O texto continua de vez em quando. Descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali, era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levanta-se, pegue a sua maca. E ande, levante-se, pegue a sua maca e ande. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Aquele homem estava ali há, há, há 38 anos. 38 anos não representa necessariamente a idade daquele homem, ou a Bíblia também não quer dizer que ele já era de idade avançada. Nesse momento, a Bíblia está descrevendo que a sua doença estava naquela situação que ele estava buscando aquela resposta há 38 anos, uma situação muito grave, e ele fica ali esperando uma circunstância, durante 38 anos, aquele homem esperava uma brecha, um simples movimento externo. Durante 38 anos, aquele homem, ele esperava que algo acontecesse e a circunstância mudasse para que ele pudesse entrar na água. 38 anos esperando uma circunstância específica. Se nós observarmos as nossas orações, nós vamos perceber que as as circunstâncias são muito importantes para nós. Se nós olharmos para a forma que nós oramos e aquilo que pedimos, nós vamos entender que nós damos um valor demasiadamente grande às circunstâncias. Por exemplo, não é incomum alguém orar, Senhor, transforma, eu uma vez eu ouvi essa oração, achei interessante, Senhor, transforma esse cenário de mercado hoje para que eu possa ter uma possibilidade de emprego. Senhor, faz algo diferente para que eu seja transformado. Senhor, restaura e me protege daquilo que está ao meu redor. Uma vez eu ouvi um jovem orando, e num momento de discipulado, ele falou assim, Deus, não permita que eu seja tentado. Foi interessante a expressão dele, Deus, não permita que eu seja tentado. Naquele momento é uma oração linda, é uma oração bonita que eu ouvi. Mas será que a oração certa não deveria, Senhor, me prepara para quando eu for tentado? Nós damos um valor ao que está ao nosso redor, Nós ficamos como um paralítico esperando acontecer alguma coisa. Como se as circunstâncias mandassem na nossa vida. Durante 38 anos ele ficou parado esperando o agitar das águas no momento correto. Existem estudiosos que dizem que ele ia lá, ele não ficava lá durante 38 anos ininterruptos, mas que ele ia até aquele local quando ele achava que a água seria agitada por um anjo. Olha que interessante esse momento aqui. A circunstância estava conduzindo 38 anos da vida de uma pessoa. Há quantos anos as circunstâncias nos moldam e nos guiam? Nós chegamos ao local da transformação, mas as circunstâncias muitas vezes nos impedem de sermos transformados, porque nós olhamos para ela. Chegamos ao local da transformação e pedimos a Deus, não que Ele nos mude, mas que Ele mude as coisas ao nosso redor. Nós pedimos a Deus que as coisas que estão à nossa volta sejam transformadas. Nós pedimos que as situações sejam modificadas. Pastor, o que há de errado nisso? Nada. Mas quando Deus quer operar uma obra de transformação, Ele começa de dentro para fora. Deus não transforma somente de fora para dentro, Ele inicia uma transformação de dentro para fora. E aí nós vamos criando, então, as expectativas a respeito das circunstâncias. Aquele homem, ele esperava que a água fosse balançada. Irmãos, para aquele homem, preste atenção nisso, só havia uma possibilidade de cura. Ninguém fica 38 anos buscando a mesma resposta se não acreditar que aquela é a única possibilidade de cura. Nós vamos criando essas expectativas a respeito das circunstâncias e nós falamos para Deus, Deus, se a realidade do meu emprego mudar, eu vou te servir mais porque eu vou ter mais tempo. Deus, se a realidade do meu emprego mudar, eu poderei ter mais tempo com a minha família. Deus, se a minha realidade mudasse, eu não seria obrigado a usar drogas, Deus, se o meu casamento fosse melhor, a pornografia não seria uma opção. Deus, se meu filho me ouvisse, me escutasse, talvez a minha casa seria mais equilibrada. E nós vamos dando para Deus caminhos ao qual ele deve seguir. Isso é interessante. Nós chegamos para Deus e falamos assim, Deus, a realidade é a seguinte, temos um problema, e para que o problema seja resolvido, eu preciso que em nome de Jesus a gente tem que santificar as coisas, o Senhor realiza essa obra aqui. Teremos expectativa que Deus mova as águas e sejamos curados. E aí nós criamos a metodologia que vai guiar a nossa fé. Olha que interessante, metodologia, nós criamos um método. Nós, então, passamos a falar e a entender que Deus só age de uma forma. Que a única resposta que Deus vai ter é essa aqui nós passamos a conhecer a verdade, a nossa verdade, nós passamos a abrir as nossas portas, nós passamos a dizer quais serão os nossos caminhos, nós nos tornamos frente inflexíveis, e por, por, ser, por sermos frente inflexíveis, nós vamos perdendo a nossa fé, a fé ela é muito maior do que os fatos, é muito maior do que as circunstâncias, Irmãos, entenda algo aqui nessa noite. Deus abriu um mar para o povo passar, mas os discípulos na tempestade experimentaram outra coisa. Alguns leprosos, Deus curou. a outros leprosos, Deus não curou. Alguns cegos, Deus curou um cuspe. Outros, Ele curou com lama. Deus age de forma criativa na nossa vida. Deus não é limitado às nossas expectativas. E essas expectativas são tão ruins, tão ruins, que elas vão deformando a nossa visão a respeito dos fatos. O pastor Vânia pregou algum, algumas semanas sobre esse texto, e ele falou algo que muito me marcou, assim, talvez seja. Essa mensagem me, me trouxe muitos insights, muitas ideias. E ele falou, assim, que quando Jesus pergunta ao paralítico, que ele quer ser curado, a primeira resposta dele é, olha, as pessoas não me levam lá. Quando Jesus pergunta, você quer ser curado? Ele diz, as pessoas não me levam lá. A expectativa do paralítico é que as pessoas o levassem para que ele fosse curado. Olha como as circunstâncias se tornam expectativas e vão se tornando visões erradas a respeito do que Deus pode fazer na nossa vida. A falta de fé daquele homem estava sendo justificada e desculpada a partir das pessoas que não levavam lá. Nós nos desculpamos muitas vezes por não sermos transformados, para não sermos transformados. Pastor, eu quero ser transformado. Quantas vezes nós já estudamos isso, eu quero ser transformado, mas é muito maior do que o senhor imagina. Eu pastorei jovens e adolescentes e eu posso falar para você que eu sou apaixonado por esses meninos. Apaixonado. Eu fico acordado à noite, sonhando o que a gente pode fazer. Esses moleques me chamam duas horas da manhã eu respondo. Instagram não para, o WhatsApp parece um... um mas o WhatsApp é um negócio. O WhatsApp de pastor de jovens, você tem que entender, é um negócio impressionante porque ele tem vida própria. Ele vai consumindo assim, um mensagens de áudios e testamentos. E aí, a gente tem que estar no Instagram e no TikTok. Talvez você não saiba que é TikTok, mas tem TikTok, é né, uma mídia social, tem que estar lá e tem que estar aqui. Mas sabe o que é interessante? Eles não têm muitas desculpas, eles são um pouco. eles são bem flexíveis. Talvez pelo pouca idade, porque experimentaram poucas coisas. Mas fato é que nós escutamos pessoas, adolescentes, eu lembro de uma menina que ela falou assim, pastor, eu estava me sentindo tão afastado da igreja, tão mal, mas sabe, eu acho que Deus tem alguma, alguma coisa para fazer na minha vida, eu acho. Gente, a menina boa, boa. Eu acho. Mas muito resistente, e eu lembro a gente ficou, eu fiquei ali quase uma hora, minha filha, vai, 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 vamos lá. Tem três, quatro, tem Quatro para cinco meios, perdão, que ela abriu uma célula aqui do lado, tem 30 meninas na célula dela. É a quebra, é a quebra de conceito, é a quebra de paradigma que jovem adolescente faz. Por que é que a gente vê Deus operando coisas grandes, coisas espetaculares no meio dessa galera? Porque eles não têm essa desculpa, eles não têm essa amarração que muitas vezes nós temos. Porque para que o Espírito age e transforme as nossas vidas, nós temos que dar liberdade a Ele. E aí esses meninos doidos, eles são doidos, doidos, eles são todos doidos, doidos por Jesus, mas são doidos. Pastor, eu vou voltar com a minha sala presencial. Eu falei, não, gente, eu eu fui um pastor bem prudente, sabe? Gente, não, melhor não. Pastor Tiago, eles foram voltando para a sala presencial um para um, né? Volta um, volta outro, volta um, volta outro. De repente começou a acontecer um negócio. Aquelas que tinham três, quatro, agora tinham quinze. Aquelas que tinham dez, agora tinham vinte. E para honra e glória do Senhor Jesus, porque eles foram fiéis, no sábado eles vão batizar 30 pessoas na praia. Para honra e glória do Senhor Jesus. Porque Deus age, Deus transforma a nossa vida. Mas aquele homem ficou ali 38 anos e nada aconteceu. Até que Jesus foi ao encontro daquele homem. Até que Jesus vai ao nosso encontro. Até que Jesus vai até a sua casa e sopra no seu ouvido. Nós estamos ali no ponto de transformação, esperando a hora certa e nada acontece. Mas, de repente, Jesus vem ao nosso encontro. Jesus vem ao nosso encontro e transforma a realidade que está ao nosso redor. E Jesus disse apenas três palavras, três expressões. Ele usou apenas três expressões. A primeira, levanta. Levanta. Foi a primeira expressão que Jesus usou para aquele homem. Levanta. Irmãos, aquele homem estava há 38 anos, olhando as circunstâncias, com expectativas erradas, buscando o movimento das águas, ele escuta alguém levanta. A palavra grega ali é erguerê, fique de pé. Como assim? Peraí, eu estou aqui há 38 anos no local da transformação, esperando uma resposta. Há 38 anos, esperando que as águas se movam. De repente, Jesus chega na história e muda 38 anos de história com uma palavra. Erguerê, levanta-se, ponha de pé. É o que Jesus faz na nossa vida. 38 anos no mesmo lugar e eu não sou liberto. 38 anos no mesmo lugar e meu filho continua dependente. 38 anos no mesmo lugar e o meu casamento não muda. Erguerê, levanta-se no nome de Jesus. Esta é a palavra que Deus, Jesus coloca sobre aquele homem. Sabe palavras como o, posicionamento, o empoderamento, ativação. São palavras que estão tão em alta hoje. Quando nós falamos de palestras motivacionais, de mercado, nós ouvimos essa, essas expressões em todo o tempo. Para experimentarmos a transformação, nós precisamos do erguerê, posicionamento, levantar. Nós ficamos dando essas desculpas, sabe? Mas Deus, mas e se? Mas se de repente fosse diferente? Mas as águas ainda não balançaram? mas é porque eu não consigo chegar na água. Erguerê, posicionamento. Filhos e filhas de Deus precisam de posicionamento. Aqueles que não se posicionam são engolidos por Satanás. Aqueles que não se posicionam são engolidos por Satanás. Satanás, como o texto de Pedro diz, ele anda ao redor buscando, embora entregar e ele pressiona Ele pressiona, ele acha brechas, ele fica na sua vida tentando achar um caminho, tentando achar um movimento para que você peque. Erguerê, posicionamento, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Erguerê, de pé. E aí eu lembro, João capítulo 4, Jesus chega para a mulher samaritana, olha, eu estou com sede. Eu quero beber, mas você não tem nada para tirar água. Ah, mas você sabe que os judeus não podem falar com os samaritanos. Ah, mas porque dizem qual é o monte para adorar? Qual é o monte verdadeiro para adorar? Lázaro, João capítulo 11, marca fala, fala para Jesus: é, se você estivesse aqui, certamente ele não teria morrido. Egueri. O nosso Deus é o Deus que vai além das circunstâncias. É o Deus que não é guiado pelos fatos. É o Deus que não é guiado pelas previsões. É o Deus que provê no caos. É o Deus que cura na morte. É o Deus que põe de pé pessoas como o Renato durante 40 dias internado. O nosso Deus é quem nos coloca de pé e nos transforma, ainda que a situação seja desfavorável. Erguerê. Ergue, Levanta, disse Jesus. Em segundo lugar, ele disse: Toma a tua maca. A maca era a representação daquela doença do paralítico. Ele pegava a maca, e ele estendia era uma maca de palha, de tipo de de, de material, cesto e ele estendia para que pudesse ficar por lá recentemente, eu, eu, há anos eu não tinha uma risa de bronquite, esse tempo louco, né? então, então, chove, 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 os alérgicos estão padecendo assim como eu, amém? Então, que o Senhor possa nos curar, em nome de Jesus, toda alergia rinite e rinite da vida. E aí, recentemente, eu precisei fazer uso de bomba, de bombinha, de, eu não sabia nem comprar, eu não sabia nem o nome disso mais, eu fui na farmácia, comprei e tal, a, a de bronquite passou, e eu comecei a andar com aquilo na mochila, porque eu fiquei com medo, fui, não sei, não, bronquite é chato, vai que eu tenho que pregar e, e sei lá, tomar um encerramento, fico com crise de bronquite, não sei, eu vou andar isso na mochila. Mas aquele, aquilo na minha mochila virou, virou um memorial de doença. Toda vez que eu abria a mochila, eu olhava a bombinha, peraí, eu acho que está bom, acho que está de boa. Passava um tempo, eu ia embora, abria a minha mochila, tem que olhar, Aí eu, algumas vezes eu, eu, minha esposa querida, eu não escutei eu usei sem saber se Um bronquista ou não estava na dúvida. Eu vou usar, né Eu Usei, falei, mal não faz, eu olhei no Google, o Google disse, mal não faz. Google. Se o doutor Google falou mal não faz, eu confio no doutor Google. Aí eu fui lá e usei a albumia. Sabe qual é o problema? Nós carregamos os símbolos da nossa doença. Nós temos a nossa maca. Nós temos coisas que nós carregamos... Lembranças, expectativas, visões, objetos, pessoas que nos lembram da nossa doença. De repente, Jesus fala algo interessante para aquele homem. Erguerê, fique de pé. Toma a tua maca. Toma a tua maca. Guarda a tua maca. Irmãos, nessa hora, Jesus está tratando e tratou o que havia de externo, mas agora Jesus está tratando o que há de interno. 38 anos, aquele paralítico se reconhecia como alguém dependente, alguém que não tinha esperança, alguém, alguém ao qual não conseguia nem andar. Feridas e feridas e feridas emocionais eram carregadas por aquele homem. As suas angústias, elas estavam muito além das suas pernas fracas. As nossas dores, elas não estão naquilo que os outros veem. A grande realidade é que as feridas mais profundas da nossa alma são feridas que ninguém pode ver. A grande realidade é que nós deixamos Deus tratar 99%, mas 1% nós guardamos para que ninguém perceba, para que nem Deus saiba. Mas é naquele 1% que nós temos a nossa vida destruída. É um 1% interno que fica guardadinho. O que Jesus está dizendo é pegue a sua maca, reconstrua a sua identidade, refaça quem você é. Deus é especialista em construir novas histórias. Uma vez uma menina com muito problema na área da sexualidade, um problema de homossexualidade, ela disse assim, pastor, fala para mim, eu sou lésbica, eu não sou? Eu como assim? Eu sou o meu trejeito, a forma que eu visto, a forma que eu ando, eu show, não show. Falei, não, você é filha amada de Jesus, salva e remida pelo sangue de Cristo. É isso que a transformação faz. A transformação tira a identidade passada e sela com a marca que só Jesus pode dar. Ela coloca de pé e ela diz para você, você não é mais quem você era, você é o que a Bíblia diz que você é. Você é quem Jesus diz que você é. Mas toda vez que eu olhar no nome de Jesus, que você libere perdão, aquelas muletas, a, a, os símbolos da sua doença, que você destrua todos os símbolos da sua doença. Se são pessoas, perdoe. Se são lembranças, peça a Deus que as apague da cabeça. Jogue fora objetos. Não deixe que nada nem ninguém lembre a você do que você foi, porque do seu pecado Ele não se lembra. A Bíblia diz que Ele joga o seu pecado no mar do esquecimento. Deus transforma. Irmão, não existe ex isso, ex aquilo. Eu, eu desculpa a expressão. Eu odeio quando alguém fala isso, porque quando eu falo ex, eu falo do que eu fui. E a Bíblia não me diz mais sobre o que eu fui, a Bíblia, a Bíblia me diz sobre o que eu serei em Jesus. Não há eis, mas já filho de Deus, salvo e remido pelo sangue. No nome de Jesus, pegue a sua maca, pegue aquilo que te lembra e guarda. Guarda. E a última palavra. Então, erguerê, fique de pé, tome a sua maca e, por último, anda. O mistério de louvor pode já vir andando para cá? Anda. Irmãos, anda. Eu quero imaginar que a cena com você. O paralítico estava lá, no local da transformação, há 38 anos, buscando uma resposta, buscando uma palavra, buscando, eu te ajudo, vamos lá, e esperando as águas se moverem. 38 anos no local da transformação. De repente, Jesus vai ao seu encontro. Eu imagino as pernas sendo reconstruídas, os músculos sendo refeitos. Eu lembro de uma vez, eu vi uma cena de um pastor amigo que pregou, Eu foi nessa igreja uma vez, ele foi na África e ele filmou um paralítico sendo colocado de pé durante um culto. Foi uma das coisas mais incríveis que eu vi na minha vida, como se Deus estivesse consertando a coluna daquele homem. Eu acho que se eu não tivesse visto o vídeo, eu não sei o que, que eu imaginaria disso. Ele falou e eu consegui filmar. Eu mostro, eu mostro para alguns amigos. E a coisa foi acontecendo de uma forma. Deus foi reconstruindo. Erguerê. Deus vai pegando a sua vida e vai reconstruindo ela. Vai te colocando de pé de novo. Toma a tua maca, o paralítico está em pé, ele já foi transformado, calma, agora Deus transformou uns tanques, Deus vai transformar o que há de dentro. E por último, anda, anda, Deus terminou a obra de transformação que ele começou. Escute algo nessa noite. Deus vai terminar a obra que ele começou na tua vida. Deus vai terminar toda a palavra, toda a reconstrução. Deus vai terminar toda a profecia que foi dada. Porque o filho do, Deus não é filho do homem para mentir. Deus completa a obra. Eu lembro uma história de um adolescente. Eu vou chamar ele de João aqui. Para refletir. João chegou ao final do poço. Vários e vários problemas, vícios e mais vícios, com apenas 14, 15 anos, se projeta numa janela de um prédio de 27 andares. Olha para cá e diz, ele pensou em várias coisas. João estava aqui desde criança, no local da transformação. E João está olhando para baixo. Mas de repente, irmãos, Deus começa a soprar nele assim, ó. Erguerê. Fica em pé. Sai da dor. Sai da luta. Erguerê. Fica de pé. Eu sou maior do que o teu pecado. Erguerê. Fica de pé que eu sou maior que o vício. Erguerê. Fica de pé, que eu sou maior do que as palavras que foram proferidas por você. Erguerê. João se E começa a reconstruir uma vida. Mas ele carregava a maca. Ele tinha nele identificações da sua questão. Ele tinha sobre ele identificações. Uma história, pessoas conheciam o que ele fazia. Mas de repente Jesus pega e fala, oh, dos teus pecados, eu já não me lembro mais. Eis que estou fazendo nova todas as coisas. Eis que estou fazendo nova todas as coisas. E Deus começa a reconstruir a identidade daquele rapaz. Irmão estava bom demais. Deus salvou da morte. Deus reconstruiu a história. Deus já apagou palavras. Deus já tinha guardado a maca. O paralítico já estava andando, já estava em pé, já estava a maca na mão. Deus já falou sobre a tua vida. Você já sabe o que tem que fazer. Deus já deu uma profecia. Deus já começou uma obra. Mas ele falou para o João, João, eu quero mais. Agora você vai se levantar como um profeta e pregar para aqueles que viviam como você. Anda. Anda, porque quando nós nos movimentamos, nós deixamos tudo o que ficou para trás. Quando nós andamos, tudo o que ficou vira passado. Quando nós andamos, nós estamos testemunhando que ficamos de pé, que pegamos a nossa marca, mas que o que estava atrás ficou. Betesda não era mais uma necessidade, porque Betesda agora era uma realidade Essa é a diferença entre estar no local de transformação e ser transformado. Quando nós somos transformados, o local, ele não é mais o fim, mas é o ponto de partida para a grande obra que Deus vai realizar. No nome de Jesus, nessa noite, Deus está te colocando de pé, guardando a sua maca e dizendo, filha, filha, anda, 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 anda. as algemas não te impedem, a culpa não te impede, as feridas não te impedem, as palavras malditas não te impedem, as pessoas ao teu redor não te impedem, as circunstâncias não vão parar a obra de Deus na tua vida, mas para que isso aconteça, Deus transforma de dentro para fora, Teve que ter fé lá dentro para começar. Guarda a marca, reconstruiu e anda coragem para seguir em frente. No nome de Jesus, baixa sua cabeça. que eles vão convidar a orar nessa hora, fechar os seus olhos. Tem nada de mais. O nicho é, é, é uma forma de te ajudar a concentrar. Erguerei, erguerei, pega a tua maca e anda, erguerei, pega a tua maca e anda, o Senhor está falando contigo nesta noite, simbolicamente, eu gostaria de convidar você a erguerei, a ficar de pé no seu lugar, se Deus está falando contigo, eu quero transformar a tua vida, eu quero transformar o que falta. Fica de pé no teu lugar. Erguerê. 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 Mas Deus falou comigo. Deus quer restaurar coisas feridas dentro de mim. Deus está me libertando de vírus. Eu não quero mais estar show no local da transformação. Eu quero ser transformado. Nesta noite, simbolicamente. Erguerê se coloque de pé, dizendo a Deus, eu quero ser transformado, Erguerei. vamos adorar ao Senhor, não haja nada além de adoração, vamos ficar em pé todos, se eu puder clamar, isso, o Senhor. Faz desta tua oração nessa noite. Se você me, ficou em pé. Que Se Deus está falando contigo nessa noite. Eu queria te convidar a sair do teu lugar e vir até aqui à frente. Vem até aqui à frente. Eu orar por você. Vamos orar juntos nessa hora. Que Deus falou contigo. Você ficou de pé. Vem cá, aleluia Vem Vem Tem gente aqui à direita, canta o lugar, vem Vem, pode vir Carta o lugar Porque tudo que há Dentro do meu coração É querer É querer Porque tudo que há Você ficou no teu lugar, eu queria te desafiar a levantar as suas mãos para cá. Você ficou no teu lugar, eu queria te convidar a levantar as suas mãos. Você que é salvo pelo Espírito Santo de Deus, você profetizasse nessa hora, começasse a orar, a clamar ao Senhor pelas pessoas que vieram aqui, precisando de uma palavra: precisando de uma palavra de levanta, 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 precisando de transformação. Espírito Santo do Senhor está neste lugar, transformando e quebrando cadeias antigas nessa hora. Ah, irmão, 38 anos não é nada perto do poder, da glória e da graça de Jesus. Nós pedimos Jesus quebra a corrente neste lugar. Que os cegos espirituais possam ver por amor ao teu nome. Nós clamamos cura por cura espiritual nessa hora. Deus que haja cura neste lugar. Que haja manifestação do Teu Espírito Santo. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor. Coloca pessoas de pé. Que haja aqui transformação genuína. Erguerê, erguerê. Que esta seja uma noite em que nós guardemos a nossa marca. Deus, que as palavras que ecoam a mente sejam derrubadas no nome de Jesus. Que palavras de maldição caiam. Que palavras de baixa autoestima caiam. Deus nos faz andar firmes na tua promessa. Nós sabemos que ao sair daqui, talvez sejamos tentados de novo. Ao sair daqui, talvez, pessoas voltem a nos acusar. Deus, mas uns confiam em carros e cavalos, uns confiam em palavras de pessoas, uns confiam em palavras de médico, mas nós, nós, povo de Deus, faremos menção ao Teu nome, e por amor ao Teu nome andaremos, andaremos, andaremos até a glória, até a glória que nos está preparada, ó Deus, nós pedimos nessa noite, transforma o nosso coração, Transforma a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus.